0: In dieser Folge enthüllt Herbert Eichhorn die Wahrheit über Hörnchenhausen, räumt mit fiesen Gerüchten über Eichhörnchen auf und teilt das Geheimnis eines kraftvollen und nachhaltigen Lebens. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zu Grüner geht immer. Ich bin Silvia und mit diesem Podcast will ich Mut machen, Hoffnung schenken und vor allen Dingen Freude vermitteln an einem nachhaltigen Leben. Aus meiner Sicht muss die Freude sogar im Vordergrund stehen, weil nur so kann es wirklich nachhaltig werden. Ohne Freude haben wir keine Kraft und dann bleiben wir auch nicht dran. Also wenn wir Großes bewirken wollen, dann muss es einfach auch Spaß machen und im Herzen gut tun. Aus diesem Grund teile ich heute ein besonders freudvolles Gespräch mit dir und zwar mit einem ganz ungewöhnlichen Gast, nämlich mit einem Eichhörnchen. Vielleicht kennst du ihn, Herbert Eichhorn. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bereit. Bereit. Okay. <lacht> ich muss jetzt schon lachen.
1: Das fängt ja schon gut an. Na toll. <lacht>
0: Ganz herzlich willkommen, lieber Herbert Eichhorn. Ich freue mich riesig, ja. dass du es möglich gemacht hast, direkt aus deinem Kobel heute mit mir hier verbunden zu sein. Wunderbar.
1: Ja, war nicht einfach. Sonne scheint, hat man viel zu tun. Äh, aber ich freue mich auch total dreimal hier. Das ist so <lacht> mal was ganz anderes, als immer nur Nüsse verstecken.
0: Ja, das glaube ich, ja. Wir machen es auch kurz. Also jetzt, wo wir hier aufnehmen, scheint tatsächlich draußen die Sonne. Dann schauen wir, dass wir schnell fertig sind, dass du noch ein paar Nüsse sammeln kannst. Allerdings, bevor oh. ich jetzt äh, mit dir so ins Gespräch gehe, will ich dir, obwohl du so ein besonderer Gast für mich bist, trotzdem die ganz normale Grüner geht immer Einstiegsfrage stellen. Und du bekommst, weil du so ein besonderer Gast bist, sogar noch eine besondere Einschränkung. Das wirst du gleich merken. Mhm. Meine Frage ist nämlich, Hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und warum ist es deine Lieblingspflanze? Und warum trägt diese Pflanze dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen? Und an deiner Pflanze, die du uns jetzt gleich nennst, darf, dürfen keine Nüsse wachsen. Also eine andere Pflanze Ach. als welche mit Nüssen, die deine Lieblingspflanze ist.
1: Ja, dann würde ich, äh, das ist jetzt aber doof. Ich wollte mich eben schon aufregen. Was ist das für eine doofe Frage? für mich? Sagt keine Nüsse, na gut. Ähm, dann würde ich sagen Löwenzahn. Löwen. Weil ähm, ein Kumpel von mir hier, der hatte mal einen Abszess an der Backe und Eichhörnchen sind ja nicht doof. Und äh, da hat der nämlich immer Löwenzahnblätter gefressen. Und da ist nämlich ähm, irgendwas drin im Löwenzahn, was äh, gegen Entzündung ist. Und äh, das hat gar nicht lange gedauert. Da war der Abzess verschwunden.
0: Wow, super gut. Das könnten wir Menschen uns auch mal abschauen. Das merke ich mir gleich mal. Wenn es mir das nächste Mal nicht gut geht, futtere ich auch ein bisschen Löwenzahn. Vielen Dank.
1: Ja. ja. Der Frank hat das auch probiert. Das äh, soll wohl nicht ganz so lecker sein.
0: Ja, es gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich daran gewöhnt hat, geht's. Also ich mag's. Mag das bittere? Ja, wird bitter. Ja, lecker, lecker bitter. Mhm. Mhm. Herbert, ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich ein bisschen vorstelle an die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen? Und dann ergänzt du einfach das was ich, Wichtige, was ich vergessen habe.
1: Jo, so, das mach mal.
0: Wunderbar. Es ist tatsächlich so, wir haben hier ein Eichhörnchen zu Gast, den Herbert Eichhorn. Und das ist nicht ein ganz normales Eichhörnchen, sondern ein wahrer Social-Media-Star. Also alle, die in der ähm, Facebook-Community Wir sind Garten sind, die kennen ihn ganz sicher. Er lebt in Hörnchenhausen mit ähm, vielen anderen Eichhörnchen. Da kann vielleicht Herbert selber dann nochmal was dazu sagen. Und aus Hörnchenhausen gibt es immer jede Menge Geschichten und Bilder, die ja ganz viele Menschen verzücken und glücklich machen. Also er ist ein wahrer Star und ähm, deswegen auch nicht nur mit dem Nüsse sammeln beschäftigt. Deswegen ist es so besonders, dass er heute tatsächlich es möglich gemacht hat, live hier dabei zu sein. Ja, Herbert, als was siehst du dich denn? Eher wirklich ja. als ganz normales Eichhörnchen oder eher als Social Media Star?
1: Jo, also erstmal muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht schon rot wäre, dann wäre ich jetzt rot geworden. Äh, äh, nö, also ich bin eigentlich ein ganz normales Eichhörnchen und äh, ich bin ja irgendwann mal hierher gekommen und äh, hab mich auf den Stein gesetzt und hab so geguckt und dann habe ich gedacht, da ist doch ein Mensch, sieht der mich? Und dann habe ich hier... Minutenlang auf dem Stein gesessen und hab geguckt und hab rumgeguckt und dann habe ich gesehen, dass der Mensch ein Fotoapparat rausholt und und Fotos von mir macht und dann so bin ich dann jeden Tag wiedergekommen und äh, es wurden mir dann Nüsse hingelegt, damit die Fotos besser werden und äh, ich habe die Nüsse natürlich gerne genommen und dann habe ich meinen Kumpels erzählt, hier, kommt mal her und dann sind wir mit ein paar Leuten mehr dahin gelaufen und so. Ähm, hat sich dann so eine Win-Win-Situation, sagt man, unter Menschen, glaube ich, äh, ergeben. Ähm, wir kriegen Nüsse und die kriegen Fotos. So war das hier damals. Ja, Hörnchenhausen ist eigentlich ein... Ist, ist ja gar nicht existent. Das ist ja Quatsch. Also ist ja nur so ein Name, weil, weil ich mit meinen Kumpels hier mal rumflitze. Und äh, weil man eigentlich auch ähm, dadurch besser sagen kann... Ähm, überall ist Hörnchenhausen, also natürlich ist das hier eine Stadt und die Stadt ist am Rand von einer anderen Stadt und eigentlich ist es eine Stadt wie jeder andere und es ist ein Garten wie jeder andere und es ist eine Straße da und es ist ein, ein großer Baum im Garten und ein Rasen und, und, und. Aber ähm, diese Geschichte von ähm, Hörnchenhausen ist eben halt so, dass ja irgendwo da so ein bisschen Fantasie auch bei ist also und auch die Aussage, dass äh, überall irgendwo ein Stück Hörnchenhausen ist.
0: Okay, also du willst damit sagen, überall da, wo, wie soll ich sagen, das Glück und das Zusammenleben von Menschen und Eichhörnchen vorhanden ist, da ist ein Stück Hörnchenhausen. Also es ist so, so ein Sinnbild für dieses Zusammenleben von Menschen und Eichhörnchen. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, gar nicht mal unbedingt auf Hörnchen ähm, ausgelegt, weil da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch den Gartenkatze oder die ganzen Vögelchen und wer hier überall ist. und Wenn man die Augen aufmacht, dann ist, äh, wie gesagt, überall Hörnchenhausen. Das, das kann man so mitnehmen. Also man muss nur die Augen aufmachen. Leben ist überall. Es müssen nicht immer Eichhörnchen rumhüpfen, aber die sind natürlich besonders niedlich. Und eigentlich kann die schöne heile Welt, wenn man es nur möchte, überall sein.
0: Oh, wie schön. Da habe ich gerade gleich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, meine erste Frage hast du damit schon beantwortet. Auf zwei verschiedenen Ebenen. Ich wollte dich nämlich fragen, warum hast du dir denn ausgerechnet Hörnchenhausen äh, ausgesucht, um mit deinen Kumpels da zu leben? Da hast du schon gesagt, es gibt Nüsse und freundliche Menschen. Und zugleich hast du es auf einer anderen Ebene beantwortet, nämlich äh, dass für dich überall ein Stück Hörnchenhausen ist. Ich will trotzdem noch mal auf die eher pragmatische, praktische Ebene zurück. Was ist denn in dem Garten von Frank, in dem du lebst mit deinen Kumpels, noch besonders außer den Nüssen, sodass du dich da richtig wohlfühlst?
1: Ja, ähm, die Pflege, die ist ja außerordentlich. Also hier äh, lebt ja nicht nur Frank und die Gartenkatze, der, äh, der Bösewicht, sondern auch noch die Biene. Die Biene, die äh, uns jeden Morgen hier feinste Nasswerke, Nusswerke Nass, Nass, die, die Futterhütten auffüllt ähm, und das traditionell im, mit Spaziergang, mit dem Gartenkatze zusammen ähm, werden hier die, die, die Futterhörchen aufgefüllt der, der Garten ist ähm, hat nur nach vorne eine Straße und nach hinten ist er offen man kann hier durchflitzen, Nachbars Dachrinne benutzen, den Zaun ähm, das ist ein eigentlich ein Stadtparadies für Hörnchen weil ähm, wir wohnen hier überhaupt nicht auf dem Land. Das ist eigentlich am Stadtrand. Die Straße ist bebaut, ähm, nicht sehr modern bebaut, sondern altes Altbestand, große Gärten. Ähm, hinten ist ein Wäldchen. Wir selber wohnen hier nicht im Garten. Wir wohnen in, in, in den umliegenden kleinen Wäldchen, weil, ähm, weil das Futterangebot hier so gut ist würde das hier überhaupt keinen Spaß machen, zu wohnen, weil man hier sich ja ständig streiten müsste. Also ähm, liegt äh, Hörnchenhausen sozusagen in der Mitte von mehreren Eichhörnchenrevieren. Hab mich mittlerweile dann so verquatscht, dass ich gar nicht mehr weiß, was du gefragt hast.
0: <lacht> <lacht> Warum du dich so wohlfühlst in der Nähe, ja. also bei, bei Frank. Also was es da noch so für Angebot gibt? meine Der Hintergrund meiner Frage ist natürlich ein ganz menschlicher, denn wir Menschen, wir wollen ja immer was dazu beitragen und was tun und was machen, damit es schöner wird. Und viele Menschen lieben euch Eichhörnchen einfach total, weil ihr eben so putzig seid. Und viele wünschen sich sicherlich auch mehr Besuch von Eichhörnchen. Und deswegen, was können wir denn tun in unserem Garten, damit du, na du wahrscheinlich jetzt nicht, weil du einfach räumlich zu weit weg bist, aber deine, deine Artgenossen gerne zu uns in den Garten kommen
1: ja eigentlich muss man dann gar nicht so viel machen eher weniger und äh, ich glaube das ist äh, dass das nachdenken sollte man einfach lassen also das nachdenken in die verkehrte richtung ähm, die die gärtner hier unsere menschen die hier rumlaufen die äh, die die gärtner nicht so nach handbuch ähm, die machen das so wie die engländer mehr so nach gefühl und ähm, da muss nicht immer alles perfekt sein und das das macht das hier irgendwie auch aus. Das ist aber auch nicht so, dass jetzt hier irgendwie Meter hoch Laub liegt, weil man hier Selbstversorger, also die einzigen Selbstversorger sind wir hier, hier aber die Menschen ja nicht. Und äh, so dieses Lazy Gardening, das machen die hier irgendwie auch nicht. Die machen sich das hier einfach schön und das passt und da wird auch nicht äh, gefragt, ob irgendwo irgendwie was irgendwo wächst oder nicht wächst, das wird einfach gemacht und wenn das nicht will, kommt das woanders hin und äh, das das ist irgendwie ja, so, ich sag mal, so näher an der Natur, wie, wie wie als wenn das aus dem Lehrbuch käme, sag ich mal, ne, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich bin ja auch nur ein Eichhörnchen.
0: <lacht> ja, also bei mir ist die Botschaft jedenfalls angekommen, ich hoffe, hoffe bei unseren Hörerinnen und Hörern auch, ich bin mir ganz sicher, das ist eine total schöne Botschaft, also einfach mehr dem, dem Bauchgefühl vertrauen und ja dem, dem Nachgehen, was Spaß macht und was schön ist, auch ein Stück weit. Ja. Ähm, jetzt waren wir genau. schon ganz schön philosophisch. Du hast ja als anfangs, als du mitbekommen hast, dass ich hier diesen Podcast mache, wo du ja gerade auch gar nicht erst mal wusstest, was das so genau ist, gedacht, dass es ein, eine Witzesendung ist. Deswegen will ich dich jetzt schon mal fragen, was ist denn dein liebster Eichhörnchen-Witz?
1: Ach, da habe ich gar keine. Das war nur ein Scherz. Ich, ich wollte mich da nur ins Spiel bringen. <lacht> ähm, eigentlich habe ich, finde ich, weiß ich nicht, gibt es Eichhörnchenwitze? Keine ja, Ahnung. Ich dachte, du ich kennst war.
0: ganz viele. Oder vielleicht Menschenwitz? Macht die Eichhörnchenwitze ja, über Menschen? Ich auch nicht.
1: Also, ich finde ja Pferdewitze unheimlich lustig.
0: Pferdewitze? Dann, ja. dann gerne einen Pferdewitz, wenn dir gerade einer einfällt.
1: Ja, äh, kommt ein Pferd im Blumenladen. Haben sie mal geritten? <lacht>
0: das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich ihn verstanden. So. <lacht> ja, wunderbar. Noch ein? Ähm, noch einen. Ja, okay, Komm, noch ein.
1: Haben Sie Stuten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Stuten in, in Bayern äh, bekannt sind. Also nee. Stuten ist hier so ein Gebäck.
0: Ach so, okay. Na gut, dann. Hab, waren jetzt die sprachlichen Barrieren hier das Hindernis für einen, dass der Witz bei mir angekommen ist? Ich denke, ja, einige... Dann, dann nehmen
1: wir noch, noch ich habe noch. Einen habe ich noch. Oh, okay. einen habe ich noch. Kommt ein Pferd in der Apotheke. Sagt der Apotheker. Na, warum so ein langes Gesicht? Hm, kann <lacht> ja. auch nicht an, na gut.
0: <lacht> den ersten fand ich am besten. Vielen Dank für die Witze. Jetzt habe ich noch, jetzt waren wir bei den Witzen, jetzt habe ich noch eine. Eine etwas provokante Frage, denn es gibt ja Menschen, die glauben, die Eichhörnchen im Garten wären gar nicht so erstrebenswert, weil das Gerücht umgeht, ihr würdet ähm, die Vogelnester ausräubern und die Eier fressen. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen und vielleicht vermittelnd äh, tätig sein?
1: Ja, da ist natürlich ganz klar. Wir haben eigentlich nichts anderes zu tun, wie durch die Vogelnester zu hüpfen und die Eier daraus zu klauen oder die kleinen Vögel zu fressen, weil wir sind ja Fleischfresser, weiß ja jeder. Ähm, so einen großen Blödsinn habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Mhm. Ähm, aber bei Menschen ist das ja immer so, die wollen ja immer gleich Quellen und was weiß ich was Angaben haben. Aber sonst glauben sie das ja nicht, weil die haben ja verlernt zu denken. Und... Mhm. Ähm, also wenn man sich das Gebiss von so einem Eichhörnchen mal anguckt, dann sieht man ja schon, das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Weil, äh, und das laufen hier auch, also ich habe hier zum Beispiel auch ganz, ganz selten mal irgendwie ein Eichhörnchen gesehen, was irgendwo mit der Schweinshaxe in, in der Schnauze durch die Gegend rennt. Ähm, Fleischfresser sind wir definitiv nicht. Ähm, das ist irgendwie nicht so wirklich bewiesen. Der liebe Herr Brehm, von Brem's Tierleben, der hat damals mal, ähm, weil der Eichhörnchen eigentlich gar nicht so gerne mochte, in seinen Büchern ähm, das verbreitet, dass, dass äh, Eichhörnchen ganz, ganz böse Nestgräuber sind. Das ähm, hat sich auch lange gehalten, aber so richtig bewiesen, ist das nicht. Also es gibt kaum Fotos, die das belegen, was ja ein Wunder ist. Also hier alleine Frank hat ja 4730 Fotos von uns gemacht und da ist nicht ein Eichhörnchen dabei, was einen Küken im, Sch im Schnabel hat. Mhm. Ähm, und äh, das kommt äh, wohl auch daher. Also in der Not fress frisst man natürlich alles. Da, da äh, fressen Menschen auch Menschen. Ähm, mhm. So fressen Eichhörnchen auch dann ihre Jungen oder 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 Küken, aber eigentlich geht es mehr um Kalk. Also ähm, Eierschalen, ja, ähm, aber wenn Nüsse da sind, warum soll man dann Küken fressen? Das ist ja totaler Quatsch. Und äh, es kommt aber auch daher, weil wir jetzt auch gerade jetzt ist ja wieder Paarungszeit und da bauen wir ja gerne mal ein paar Kobel und äh, da rennen dann ähm, überall die kleinen Eichhörnchen rum mit einem ähm, weißen Ball in der Schnute. Mhm. sagt man hier. Ähm, und das sieht wenn man das, da Eichhörnchen ja recht schnell sind und man man ist vielleicht mit einem Auto auf der Straße unterwegs und da rennt so ein Eichhörnchen über die Straße, dann sieht das aus, als wenn das eine, ein Ei geklaut hat. Mhm. Ähm, weil wir uns unheimlich viel Mühe geben, wenn wir hier so Wolle oder sowas gefunden haben, die dann auch ähm, im, im Transport gerecht, also man sagt ja, wenn, wenn ein Eichhörnchen was... Transportiert, dann muss das ja den Transportpunkt suchen. Das ist bei Nüssen auch so, dann werden die immer ganz kunstvoll gedreht. Äh, jüngere mhm. Eichhörnchen brauchen so 12 bis 15 Mal äh, für so eine Nuss, damit der richtige Transportpunkt gefunden ist. Und bei Wolle ist das ja ganz schwierig, damit man sich beim, beim Laufen nicht verheddert. Dann muss das wirklich feinst vernünftig verpackt sein. Und dann sieht das nachher wirklich aus wie so ein Ei. Mhm. Und. Ähm, ja, der der Herr Bremen, der der mochte wie gesagt Eichhörnchen nicht so gerne und äh, Eichhörnchen waren ja auch immer auf Friedhöfen unterwegs und die wurden auch lange Zeit als äh, Gehilfen des Teufels äh, angesehen und ja, das das hat sich so gehalten das Gerücht. Was soll ich dazu? Glaubt mir ja. sowieso wieder keiner.
0: Doch, <lacht> also ich kann es mir total gut vorstellen. Ich hab habe da schon so viele Beispiele kennengelernt, wo einfach ein Mensch vom anderen immer wieder abgeschrieben hat, weil er dachte, derjenige, der es vorher geschrieben hat, ist der Experte. Und anstatt selber zu denken, ähm ja, orientieren wir Menschen uns halt einfach oft gerne an dem, was andere schon mal gesagt haben und angeblich bewiesen haben und überprüfen es nicht nochmal mit unserem Herzen oder auch nur mit unseren eigenen Augen und dann passiert sowas. Und wenn es dann ganz, ganz viele geschrieben haben, ja, dann erscheint es gleich noch viel mehr als die Wahrheit. Also ich kann mir das total ja. gut vorstellen, was du da erzählst. Es ist für mich absolut schlüssig und auch wenn ich einfach, wenn ich selber Eichhörnchen beobachte, dann ähm, ja, habe ich auch das Gefühl, da die, die gehören so zur Natur dazu, wie sie sind und sind auf jeden Fall nicht die Feinde unserer Vogelwelt. Jetzt haben wir ganz viel erfahren aus der Eichhörnchenwelt. Ähm, Menschen haben auch so die Eigenart, wenn sie sich dann für was interessieren und ich bin mir sicher, ganz viele sind noch neugieriger geworden, was es alles so über die Eichhörnchen zu erfahren gibt. Weißt du zufällig von Frank, ob es irgendein, ein interessantes Buch gibt, das sich auf neue Art und Weise, also nicht auf Prim Art und Weise, sondern auf neue Art und Weise mit Eichhörnchen befasst, wo wir vielleicht nochmal nachlesen können und mehr Wissen finden können über Eichhörnchen.
1: Also ich glaube, das schlechteste Werk über Tiere ist Brems Tierleben. Das hat man, glaube ich, schon gehört, ja. dass ich das nicht so mag. Ähm, ich habe äh, hier Kumpels in Hamburg in der Stadt, ähm, ist ja nicht so weit weg von hier. Da ist der der Arthur. Der ist auch so wie der Frank. Der hat auch schon ein Buch geschrieben: Eichhörnchen entdecken und Großstadt Eichhörnchen. Also man man soll sich wundern, auch in Städten ähm, leben und wohnen Eichhörnchen und krabbeln auch gerne mal bis in den sechsten Stock und äh, verbuddeln da Haselnüsse in Balkonkästen. Mhm. Ähm, da gibt's wirklich ganz ganz interessante Bücher. Ähm, eines der interessantesten eichhörnchen ähm, muss noch geschrieben werden. Das soll der Frank ja machen. Mhm. Aber irgendwie kommt er da nicht zu. Ja, aber ich denke, ich, ich, wenn er das macht, dann wird das toll.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe ja jetzt immer mal Kontakt mit Frank. Ich werde ihn immer mal wieder dran erinnern. Ich verspreche es dir.
1: Ja, nervt ihn noch ein bisschen.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Dann soll er da mal ein bisschen dranbleiben und das alles, was er schon mit euch so erlebt hat, mal in, einer Buch, in einem Buch festhalten, damit wir Menschen das dann auch glauben. Weil wenn es geschrieben ist, dann muss es ja wahr sein. Ja, genau. Ja, vielleicht frage ich Frank auch noch mal selber nach, nach ähm, Literaturtipps, bevor er sein eigenes geschrieben hat, damit ähm, unsere Hörerinnen und Hörer dann schon mal was zu lesen haben. Und natürlich können sie... Viele Geschichten aus Hörnchenhausen immer wieder lesen in der Wir-sind-Garten-Community auf Facebook. Das werde ich natürlich ähm, verlinken, damit auch alle dich mal sehen können und in Action sehen können mit deinen Kumpels. Wie viele seid ihr denn eigentlich, die Hörnchenhausen? Also das Hörnchenhausen, das auf den Bildern zu sehen ist, immer so besuchen.
1: So, das ist verschieden. Manchmal, also angefangen habe ich hier ganz alleine. Und dann kam noch ähm, Hermine dazu und dann haben wir hier, habe ich mit Hermine hier so ein bisschen rumgetübelt Dann haben wir uns einen Kurbel gesucht und dann sind das mehr geworden und ähm, also momentan äh, weiß ich gerade ganz gar nicht genau, äh, mindestens sieben, also vier außer einer Ecke, die müssen aus dem, aus dem letzten Wurf sein, die toben hier mit mir rum. Mhm. Und äh, dann haben wir noch drei, die man gut, recht gut erkennen kann. Also, ähm, ja, manchmal manchmal sind wir, also zu siebt war, waren wir hier noch nicht, ähm, aber mit mit fünf bis sechs, das kommt schon mal vor.
0: Mhm. Aber dann, dann bin wir auch in eine Richtung und
1: das ist nicht, die Menschen denken immer, wir haben uns hier verabredet, das ist aber Quatsch, das ist Zufall, das hat mit dem Sonnenstand <lacht> zu tun, wenn die Vögel anfängt zu zwitschern und so und äh, wir haben ja keine Uhr, das ist mhm. ja, ne? aber mhm. ein paar sind hier schon die uns hier die Nüsse streitig machen.
0: Ja, ja und da gibt es immer wunderschöne Bilder, wenn ihr da unterwegs seid. Das macht Frank wirklich wunderbar. Also ich verlinke auf jeden Fall die Wir-sind-Garten-Community und auch ein paar, paar Buchtipps. Und jetzt zum Schluss, Herbert, eine abschließende Frage. Ihr Eichhörnchen, ihr seid ja immer voller Lebensenergie und springt rum und sammelt Nüsse und habt Kraft und Power und die geht uns Menschen leider manchmal ein bisschen ab und das meistens leidet dann die Umwelt drunter, weil wir dann sagen, nee, es ist uns jetzt zu anstrengend mit dem Fahrrad zu fahren oder es ist uns jetzt zu anstrengend, keine Ahnung. Plastikfrei einzukaufen oder was weiß ich und dann sind wir so bequem. Hast du einen abschließenden Tipp für uns, wie wir diese Energie bekommen können, um dann auch ein nachhaltigeres Leben führen zu können?
1: Ja, das ist ganz einfach. Einfach mal Eichhörnchen sein. Weil das beste Beispiel ähm, ist ja hier Hörnchenhausen. Prinzipiell leben wir hier wie im Überfluss. Mhm. Ähm, das ist ja wie für Menschen ein Supermarkt, wo man nicht bezahlen muss. Nüsse ohne Ende, jeden Tag wird aufgefüllt. Wir müssen hier eigentlich überhaupt keine Nuss einbuddeln, ähm, mhm. wo dann unsere Menschen hier auch immer wieder <lacht> dann, äh, kleine Pflanzen ausbuddeln, äh, die wir hier, wo wir die Nüsse <lacht> nicht wiedergefunden haben. Ähm, haufenweise Nahrung, alles ist da und trotzdem ähm, hören wir nicht auf, unserem Instinkt zu folgen und verbuddeln die Nüsse und ähm, schaffen Lager, ähm, bräuchten wir gar nicht. Wir könnten uns hier ja eigentlich fett und faul in unsere Kurbel legen und fern Netflix gucken oder was auch immer da gibt. Und äh, nö, wir, wir gehen unserem Instinkt nach, unserer Gewohnheit nach und, und arbeiten weiter, obwohl wir es gar nicht müssten.
0: Ja, ich ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich ich sehe allerdings ganz oft bei uns Menschen, dass auch das Gegenteil oft der Fall ist, dass wir dass ganz viele Menschen sich permanent abrackern und eben nicht mehr den Instinkten folgen. Also ich ich versuche das mal ein bisschen ins ins menschisch zu übersetzen. Ähm, den Instinkten folgen und dem, wo es uns natürlicherweise hinzieht, denn dann würden wir auch nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumhocken oder vor dem Computer sitzen und schuften, sondern auch viel mehr in die Natur gehen. Also insofern ist dieser Tipp, mehr den Instinkten zu folgen, egal was uns im Außen begegnet, also welcher Überfluss uns im Außen begegnet und welche Anforderungen, das ist auf jeden Fall für uns Menschen auch ein ganz, ganz wunderbarer Tipp. Und dann klappt's auch mit der Nachhaltigkeit und mit dem Paradies, nein, nicht Paradies, sondern Hörnchenhausen auf Erden. Ich danke dir von also, Herzen, lieber Herbert. Du möchtest noch was ergänzen? Ja, Ja,
1: ich wollte noch was sagen. Vielleicht sollte man auch mal drüber nachdenken, dass man ja seinen Lebensraum gar nicht unbedingt verlassen muss. Ne? Also wir tun ja auch alles hier, um in unserem Revier zu leben und dass es uns gut geht, aber ich habe mich noch nie für Kokosnüsse interessiert, weißt du, mir, mir reichen Walnüsse und Haselnüsse mhm. und Sonnenblumenkerne und gut ist äh, mhm. das dieses äh, immer nach mehr streben ist glaube ich genau das Problem der Menschen, dass sie dass die dann doch lieber eine Kokosnuss haben wollen und dann verstehen die auch nicht, dass das dass wir mit Erdnüssen gar nicht um können, weil die wachsen hier normalerweise nicht und wir wissen nicht, was das ist und fressen das trotzdem. Mhm. Und brauchen das eigentlich gar nicht, ne?
0: Ja, wir übersehen vor lauter Überfluss ähm, den Reichtum dessen, was direkt vor unserer Haustür ist oder direkt in unserem Zuhause. Ja, da hast du genau. sehr recht. Ja, schönes Schlusswort. Ich danke dir herzlich für dieses wundervolle Gespräch, lieber Herbert. Und ich freue mich, so, wenn wir führe. in Kontakt bleiben.
1: Ach, das bleiben wir doch bestimmt.
0: Auf jeden Fall. Mach's gut, lieber Herbert.
1: So. Ja, dann muss ich noch eben meinen Spruch sagen. Ansonsten nichts Neues in
0: Hörnchenhausen. <lacht> ja. ja, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß an diesem Gespräch, wie ich es jetzt auch nochmal hatte, als ich die... Podcast-Folge vorbereitet habe für die Veröffentlichung und wenn es dir gefallen hat und du dir wünschst, dass Herbert Eichhorn öfter mal zu Gast ist im Podcast und wir was gemeinsam machen, dann komm am besten in die Wir-sind-Garten-Community auf Facebook, habe ich ja in den Shownotes auch verlinkt und lass Herbert Eichhorn wissen, dass er einfach öfter mal hierher kommen soll. Also ihn erreichst du immer am besten über die Facebook-Posts. Schau einfach rein und guck, was Herbert und seine Kumpels da so treiben und kommentiere, damit wir wissen, dass es Spaß gemacht hat, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann lassen wir uns da nochmal was einfallen. Die heutige Folge haben wir ja relativ spontan reingeschoben. Vielleicht hast du es bemerkt, wenn du jetzt hier in der Eröffnungswoche regelmäßig reingehört hast. Für heute war ja eigentlich ein anderes Gespräch geplant. Doch da Eichhörnchen ja immer so flink sind und das ganz spontan passiert ist, dass wir das Gespräch aufgenommen haben, habe ich das jetzt einfach reingeschoben. Morgen geht es dann wie versprochen weiter mit dem Gespräch, mit Manuela Festel, wo es darum geht, wie wir unsere Kinder in Anführungszeichen dazu bringen können, begeisterte Gärtnerinnen und Gärtner und Naturschützerinnen und Naturschützer zu werden.